0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל
0: מרקוביץ'
1: אני מגיע! אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין את רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אריה לוין, מנהל היחידה לגסטרואנטורולוגיה ותזונה בילדים במרכז הרפואי וולפסון. שלום אריה. שלום. אני מאוד שמחה שאתה כאן, משום שנדמה לי, אם אני לא טועה, שאתה הרופא הראשון בסדרות המעבדה.
0: אוקיי, זה כבוד, אני מניח. אני רואה עד סוף היום אם זה כבוד או לא.
1: כן, זה בטוח נחמד לי, כי עכשיו יש לי הזדמנות לשאול שאלות מכמה תחומים, גם מהעולם האקדמי, שזה אני תמיד עושה, אבל גם ממש מהעולם הניסיוני, כי לך יש בעצם, אנחנו תכף נראה את הניסיון בשני התחומים, בשני העולמות.
0: מתחזה בשני התחומים.
1: מתחזה. <laughs> אז אנחנו uh, נדבר על uh, המומחיות שלך ומה שאתה עוסק בו בשנים האחרונות והן uh, מחלות. דלקתיות במעי במעיים אנחנו תכף נדבר על זה אבל קודם חשוב לי שקצת נכיר אותך מעניין אותי לשמוע איך אתה בחרת או לא בחרת תכף תספר ללמוד רפואה ואם זה באמת כמו שאומרים אנשים שיודעים מגיל צעיר שזה מה שהם רוצים לעשות
0: וחד משמעית זה לא היה לא מה שרציתי לעשות אמרות שנחשפתי לנושא הזה במלחמת יום כיפור כי הייתי סניטר בבית החולים לשבויים. ונחשפתי להרבה אנשים פצועים, אז זה היה איזה שבוע, שבועיים מאוד מרתקים מבחינתי. אבל אני תמיד הייתי, נקמתי להיות מדען אני חושב, אפילו חוקר ימי, זה היה סוג המדע שעניין אותי, רציתי לצלול עם דולפינים, כמו התוכניות שרואים בטלוויזיה, כן. אפילו קראתי ספרים. אבל קצת חנון, נוער סוחר מדע, מכון ויצמן, כל מיני דברים כאלה. וזהו, אבל בתקופה שאני למדתי, זה לא היה כל כך מה שאתה עושה עם תואר בביולוגיה, אבל זה גם, אין, אין בזה איזשהו closure, אין, אין סגירה, אתה לא יודע אם אתה לומד מה יהיה בתואר ראשון, יהיה תואר שני, אחר כך יהיה תואר שלישי, ואתה לא יודע... לאן אתה תתגלגל, ורפואה זה משהו שהיה...
1: קונקרטי, מ... ברור קונקרטי, איך מסיימים. קונקרטי,
0: זה היה נחשב, כולם ניסו להתקבל, אז גם אני ניסיתי להתקבל, ואני רופא כי התקבלתי, לא בגלל שזו הייתה תוכנית החיים שלי. מה
1: אתה אומר? זה סיפור מפתיע. אבל כנראה נועדתי להיות רופא. כן? למה אתה מרגיש ככה
0: היום? כי אני הייתי בטיול שחרור אחרי צה"ל, והודיעו לי שהתקבלתי והייתי צריך לחזור uh, לארץ בשביל ללמוד, שגם uh, ניסה להתקבל לרפואה, בחור מאוד חכם, ואני uh, התקבלתי והוא לא, ככה זה, uh, זה עובד, הוא מדען היום mm, אמיתי. אני אפילו לא יודע כל כך, אני בתחום הביולוגיה, אבל uh, באישור אוניברסיטה. ואז... Uh, נסעתי ל-TWA אז את החברת תעופה כזאת בארצות הברית בניו יורק אמרתי אני חייב לחזור לארץ זה לא מתוכנן הייתי צריך לחזור בעוד שלושה חודשים והסברתי שאני צריך להגיע השבוע לארץ. הבחורה שקיבלה אותי אמרה אכפת לך לתת לי דוגמת כתב יד כי אני גרפולוגית ואני סתם מנסה לנחש מי הם האנשים שאני פוגשת. אה, כלומר איזה מקצוע, או... כן, אימא, בכיף, גברתי, אני בכלל אין לי מקצוע, מה אני... אז יאללה, yeah, שתיקח, שתיקח, שתיקח דגימת כתב. אנחנו שלנו כת... נתנו לה דגימה, כתב יד, אז היא אומרת, טוב, אתה רופא חד משמעית, ואתה <gasps> לא. <laughs> לא נכון. <laughs> כן, סיפור אמיתי. והייתי בהלם, <laughs> כי אני עוד לא הייתי רופא, אבל היא כבר אמרה, את, אתה חד משמעית רופא, <laughs> וזה כאילו קצת על הגורל.
1: <laughs> אז אריה מזל שאתה ואני התכתבנו במייל כי זה אומר שאם יש לך כתב יד של רופא זה לא קריא. לא
0: יש לי כתב יד קריא, אני לא יודע מאיפה זה הגיע. <laughs>
1: מעניין איך אמרה את זה. טוב מצחיק הדברים באמת החיים מגלגלים אותנו בצורה באמת לא לא תמיד ברורה מראש ולא תמיד ידועה. וברפואה יש המון המון. סוגים של התמחות אפשר ללכת להרבה כיוונים הרבה ענפים זה לא כמו זאת אומרת, יש הרבה תחומים שזה ככה אבל גם יש הרבה תחומים שזה לא ככה ומעניין אותי לדעת איך בסוף בוחרים אני הייתי.
0: את שואלת את הבנדם הכי לא נכון כי עשיתי את הדרך הכי על כלכלה שיכול להיות להגיע לאן שהגעתי. אז כנראה שלי לא כל כך טוב בקבלת ההחלטות. למדתי בבאר שבע כן. מאוד אהבתי את האוניברסיטה הזאתי איזו... זה צורה מלמדים ההתייחסות לבני אדם ואני מהמחזורים הראשונים של הבוגרים שם, ומאוד התלבטתי כי אהבתי את כל המקצועות, ולא רציתי להיכנס לתחום צר כי ראיתי את עצמי רופא רחב שיודע הכל, והתחלתי ללכת לרפואת משפחה, אז הייתי רופא משפחה קודם, זו ההתמחות הראשונה שלי. כן. ותוך כדי זה שהייתי בהתמחות ברפואת משפחה, והייתי רופא לא, לא חלש, בוא נגיד ככה בהתמחות, הייתי בילדים עושים חצי שנה. וילדים, ואני החלטתי שאני גם רוצה לראות רופא משפחה שהוא הילדים, עכשיו זה הכל, אור, גינקולוגיה, רופא כפרי, זה הסיגנון שרציתי.
1: יש כזה דבר? זה מקובל?
0: זה מקובל בהרבה מקומות בעולם, בארץ זה פחות מקובל, אבל פעם זה היה החלום. זאת אומרת, רופא הקיבוץ, אני באמת, uh, הייתי צריך טורניות בכירורגיה, בילדים, בפנימית, אני ידעתי את פורט, ידעתי לעשות בדיקות גינקולוגיות, אני... הכל. Uh, הכשרתי את עצמי לכיוון הזה. וסיפרתי שהכוונה שלי זה גם לראות ילדים ומשפחות שלמות ולא רק לראות את המבוגרים ואז הם צחקו אליי, כל הרופאי המשפחה האלה שחושבים שהם הולכים לדעת הכל אחרי חצי שנה אתה לא תדע הרבה ומה שבטוח שגם אם יש לך ביטחון עצמי עכשיו אז זה יידח עם השנים כי אתה לא תמות כאן ואתה לא תקבל החלטות ובסוף אתה תפנה כולם לרופאי ילדים או למיון אתה תראה.
1: למה שלא תהיה מעודכן? הם חשבו שכשאתה ש... נכנס לשגרה של העבודה... קודם
0: אז... זה קצת איירות של רופאי ילדים, mm -hmm. כל מקצוע חושב שהוא הכי, אף אחד אחר לא יכול אחי לעשות אחי את זה, טוב. אבל זה נכון, הם עם... עושים התמחות ארבע שנים, אתה עושה סביב של חצי שנה, זה לך כלים בסיסיים, אבל זה לא מקנה לך אולי את הידע שיש להם. אבל חשבתי על מה שהם אמרו לי, ואחרי חצי שנה חשבתי שהם צדקו, אז החלטתי לקחת שנת חופש מהתמחות, הייתי בן דם yeah. ראשון שעשה את זה בהיסטוריה בארץ כנראה, yeah. עוד שנה חשבוני של ילדים, שנה ah. okay. yeah. מגניב, כבר בהתמחות ברפואת משפחה, אני גם בהתמחות ברפואת ילדים, אולי אני יכול לעשות שתי התמחויות במקביל, אבל הייתי בן דם <laughs> ראשון שפנה לעשות שתי התמחויות במקביל בארץ, והסתכלו עליי כאילו שנפ <laughs> <laughs> אבל אמרו וואו איזה רעיון מדליק שיש מישהו שרוצה לעשות את זה ומצאנו דרך והם הסכימו פחות או יותר uh, בהתמחות שלי והנדסנו את הכל שאני אגמור עם שתי התמחויות במקביל. זה ו...
1: לא היה ו... לו"ז מטורף?
0: Uh, בסדר זה כאילו עושים עוד אבל אני נכון עשיתי שבע שנים של התמחיות אבל uh, בסוף לא אישרו לי את הסיפור הזה אבל זה לא משנה אז בסוף של דבר יצאתי רופא רופאי משפחה רופא ילדים. ובסוף התמחות הילדים חשבתי דווקא להיות קרדיולוג ילדים וכבר התקבלתי לתת התמחות בארצות הברית וכשהתראיינתי לתת התמחות uh, במיאמי התקבלתי והם מאוד התלהבו ואחר uh, כך ישבתי עם מי שהיה אחראי על שם כזה uh, אתה יודע שאתה מרגיש שהתקבלת ומרגיש טוב והשיחה היא כבר לא רשמית אתה נפלות כל המחסומים כן. והוא אמר אתה יודע uh, באנגלית uh, it's 24/7 זה יהיה שבעה ימים בשבוע, עשרים ועשרות ברמה, אתה לא תהיה בבית, ילדים ימותו לך כל שבוע, אתה מוכן לזה, נכון? ואמרתי בוודאי כי אני אוהב טיפול נמרץ, הייתי רופא נתן, לא סיפרתי לכם על כל השתלשלות עניינים, אבל אתם יכולים להבין שאני אהבתי כל מיני דברים. אז אמרתי ברור, אני הייתי בצה"ל, אני ראיתי דברים, אני, אני עבדתי בנתן שנתיים, אני עבדתי בטיפול נמרץ, אני מכיר את העולם הזה ואני אוהב את העולם הזה, זה מאוד אינטנסיבי, זה מאתגר את הסיפוק. אוהב את התשובה, חזרתי הביתה, התקבלתי, אבל כאילו ניגן לי מאחור 24/7, 24/7 כל החיים. וילדים ימותו לחם ואז החלטתי ללכת לגסטרנטרולוגיה. ובכל זאת משכתי את עצמי מהדבר הזה, קצת כעסו עליי כי חייבתי שאני אבוא עליהם. עשיתי להם קצת בלאגן והלכתי לכיוון של הגסטרו.
1: אבל זה כל כך חשוב להיות נאמן לעצמך במיוחד ברגעים האלה אז זה ממש טוב שעשית
0: את זה. לא יודע אני חושב שהייתי מוצא את עצמי גם שם אבל...
1: ברור אבל הנה אם משהו טפטף לך וניגן לך מאחורי אני לא הראש. אני בטוח שזה
0: קבלת החלטות טובה בתור רופא כי ברופא אתה אמור לרצות לעשות את זה אבל. זה כאילו הטריד אותי קצת.
1: כן, זה הטריד אותך. יפה, ובתוך העולם של גסטרו, ובכלל בעולם הרפואה, אתה באיזשהו שלב גם משלב את האקדמיה, את המחקר, אתה שוב איך שהוא חוזר.
0: תמיד, תמיד הייתי, אף פעם לא עזבתי. אף פעם לא עזבת?
1: אז איך עושים את
0: זה? אז קודם כל, אפילו בבית ספר הייתי הבן אדם הראשון באוניברסיטה בן שלקח שנת חופש לעבוד במעבדה. אז אף אחד לא לקח שנת חופש לפניי, כן. במחזורים הראשונים, ואני אמרתי, אחרי שנה רביעית, אני רוצה לעשות שנת חופש, כי אני עוד לא סוגר אם אני רוצה רופא או חוקר, ואני מרגיש שלא לא חוויתי... מספיק מהמחקר. ואני רוצה לקחת שנת חופש, ולא רצו להעשיר לי, כי זה לא מקובל, ואנחנו משקיעים המון בסטודנטים שלנו. ו... אבל בסוף אישרו לי, אז למדתי, עבדתי באיזשהו מעבדה, למדתי מוזיקה קלאסית, למדתי תכנות, עשיתי מין שנה כזאת... אקלקטית. ל, אקלקטית. ואחרי השנה הזאת ראיתי שאני אוהב את העבודה מול חולים יותר מאשר את העבודה במעבדה, גם לא כל כך הלך לי בפרויקט שם לי בפרויקט. וזהו, אז חזרתי לרפואה, וכל זה... הרגשתי שיש לי את המשיכה הזאת למדע ול... לשאול לחקור. שאלות, כן, למצוא כן, את התשובות. זה... אין מה לעשות, יש פגם, זה משהו גנטי כנראה. <laughs> <laughs> זה פגם גנטי שיעדשו יום אחד.
1: מעניין שאתה אומר שבכל זאת רצית לעבוד גם עם אנשים, אז כן, אולי זה באמת איזשהו, איזושהי הבחנה שאפשר לעשות, שבאמת ברפואה כל הזמן פוגשים אנשים, אין מה לעשות, זו עבודה מחייבת, ובמחקר אפשר להיות תקוע במעבדה שעות על גבי שעות, לראות צוות מאוד מצומצם של אנשים, אפשר, זאת כן, לא, לא הדרך אני, היחידה. אני אוהב את
0: המקצוע, זאת אומרת, אני, יש אנשים שמקטפים על מקצוע, כי המקצוע שלנו בארץ זה, היישום הוא לא חופף את מה שאתה לומד ויודע לעשות. לא מתייחסים אליך כל כך בבתי חולים אבל אני מאוד אוהב את המקצוע, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את מה שאתה יכול לעשות, את, את זה שאתה יכול לקחת מישהו ולעזר לו בצורה, אני אפילו לא רוצה להרחיב את הדיבור, כי כל אחד יכול להבין איזה דברים יש לכל רופא ברזומה שלו וזה סיפוק מדהים. כן. ואתה מנכנס לעצמך את זה כי אתה עשית את זה, כי אתה הבחנת, אתה, אתה טיפלת, מישהו עשה את הניתוח, אתה מישהו יוצא את החיים של וזה קורה לך כל הזמן, ויש כאלה שזה לא מזיז, למש, לי זה מזיז עדיין, זה, אני עדיין מקבל את הסיפוק, ואני אוהב אנשים גם, אז אני חושב שזה מקצוע שמתאים לי, אבל, אבל גם המחקר מתאים לי באיזשהו מקום.
1: יש <laughs> איזה יתרונות מאוד ברורים בשילוב של שני הדברים האלה? כי לא כל הרופאים ו... עושים את זה, זאת אומרת יש,
0: יש, יש יתרונות ויש הרבה חסרונות. זאת אומרת, היתרון הוא שאם אתה עושה מחקר שקשור לרפואה, יש לך פרספקטיבה ואמיתי ושעוסק רק במדע והעולם גם הרפואי וגם המדעי היום הולך להתמחות על 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 קצת קצת קוצו של יו, זאת אומרת סופר ממוקד, סופר ממוקד וכל אחד יש לו את הפרספקטיבה הצרה שלו וככל שאתה מתעמק אתה נהיה יותר צרה ולכן כל אחד יכול רק לראות את העולם שלו אין? ואם אתה בא מהעולם הרפואי אתה בכלל לא ממוקד בעולם המדעי. אולי אתה יכול לשאול שאלות שאף אחד אחר לא שאל, כי יש לך כן. סקרנות מדעית. אבל אתה לוקח את זה לכיוון שאתה אומר, וואו, אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, mm. אולי כל התיאוריה הזאת לא נכונה, כי אני רואה שזה לא נכון. אז אתה יכול להטיל תצביק. ספק במקומות שאולי
1: המדענים המאוד לא לא נמוקדים. אני לא רוצה להגיד,
0: להטיל ספק ואני לא רוצה להיות יהיר, כי אני, המדענים הם, שלומדים מדע הם שלומדים מדעים, מדענים יותר טובים מרוב הרופאים ש... ברור, זה... בפרקס ברית יש מודל כזה. פשוט
1: לפעמים מישהו מבחוץ גם יכול לתת... את... חד
0: משמעית יש הרבה רופאים שהם חתני פרס נובל, והם וזה הדאונסייד שאתה צריך בעצם להתעסק בשני התחומים, צריך ללמוד על שני תחומים, צריך לעבוד יותר קשה. כן. בארץ אין תמורה. בארץ אין המחקר, תמורה. אתה לא מקבל שום תוספת, שום זמן, זה פשוט עוד עבודה. אבל יש בארץ, אנחנו התברכנו בהרבה רופאים וחוקרים מצוינים, במיוחד בתחום של איש הגסטרואנטרולוגיה. אנחנו... בגסטרואנטרולוגיה בארץ אנשים אולי לא יודעים, אבל אנחנו נחשבים לאימפריה עולמית. יש המון רופאים שהם גסנטולוגים בארץ שהם נחשבים ברמה העולמית גם בתור חוקרים וגם בתור רופאים וזה לא ככה ברוב התחומים. וכל האנשים האלה, מה שאני אוכל אותם זה שהם עובדים הרבה יותר קשה ויש להם סקרנות והם מתמידים.
1: כן.
0: צריך להעריך אותם קצת.
1: כן. אז הנה הנה קריאה מפה אנחנו לא נספיק לעבור על כל מה שעשית כי עשית המון אבל בוא תספר לי קצת ישבת גם בוועדות בינלאומיות מעניינות אולי זה גם משהו שלרופאים יש הזדמנות לעשות בחיים.
0: אז כאילו הייתה לי יש לי סיפוק בתחום שלי אני נחשב למומחה במחלות מסוימות שנקראות מחלות מין באנגלית אנחנו קוראים לזה inflammatory bowel diseases או ויש המון חולים כאלה בעולם. אז יצא לי להיות אחראי על כל הוועדות החשובות בתחום של הגסטרו ילדים באירופה ובעולם. אז הייתי יושב ראש קבוצת פורטו, שזה נחשב לקבוצה הכי גדולה מרכזית באירופה. נגיד 35 בתי חולים מרכזיים מאירופה, עושים מחקרים משותפים, ואנחנו כותבים את הגיידליינס בעצם לכל העולם בתחום okay. גסטרו ילדים. וגם באיגוד ה-Cronthepartes האירופאי של המבוגרים הייתי יושב ראש ועדת הילדים ואני היום בו... בוועדת התזונה. אז כן, התנסיתי בכל מיני ועדות בינלאומיות וגם כיושב כי ראש בשתי ועדות.
1: שיתופי פעולה זה חשוב אני שומעת ממך ששיתופי פעולה זה קורה כל הזמן וזה חשוב כי אפשר ללמוד אחד מהשני גם ברמה הבינלאומית וגם כמו שמקודם ניסינו להסביר ברמה של בין הרפואה הארדקור מה שנקרא לבין המדע והמחקר. אז זה, זה חשוב אז יפה שאתה עושה את הכל ועכשיו אפשר לצלול פנימה אל המעיים ולהבין מה זה בדיוק המחלות האלה שכבר הזכרת את השם שלהן. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל מה. האופי ההתקפי שלהם, מה שהחולה או החולה חווים, איך הרפואה בכלל גילתה אותם, יש כל כך הרבה שאלות על סביב המחלות.
0: אז מה שה... אם הייתי צריך להגיד מה הדבר הכי מעניין במחלות האלה, שהם לפני 50 שנה היו מחלות נדירות, והיום ב-2018 זה כנראה חצי אחוז מאוכלוסי היפתחו את המחלה הזאת במשך החיים שלהם. חצי אחוז זה אחד מתוך כל 200 האנשים, אין להם את המחלה, האלה שהם היו סופר נדירות. ולראיה, כשהייתי סטודנט רפואה, קראו לנו להגיע לאיזושהי מחלקה כי היה חולה עם מחלת קרונס מושפז, אמרו אתם יכולים לסיים את בית ספר לרפואה ולא תראו עוד אחד. די. והיום זו מגפה כלל עולמית, וזו הייתה מחלה נדירה שמי שתיאר אותו כביכול לראשונה זה מישהו בשם קרון, אבל הוא לא אפילו היה רופא חוקר, הוא שם אותו מישון על המאמר, מי שהיה האחרון על המאמר הזה, שהוא בעצם גילה את החולה הזה, אף אחד לא זוכר אותו היום. <אח> ככה זה העוול שיש ברפואה. אבל בעצם איזה סקוטי כבר תיאר מקרה כזה כבר בסוף 1890 ומשהו mm. וזה היה סופר נדיר זה היה מקרה חריג וגם ב32 כשברול קרון תיאר קרון, זה היה כאילו, מקרה יוצא דופן. אבל מה זה המחלות האלה? אז זה הן...
1: מאוד מהיר, הטווח הזמן כן. הזה שבו הם הפכו מנדירות לנפוצות יותר. אנחנו
0: רואים את אותה מגמה גם למשל עם סכרת נעורים, שהיא הפכה להיות ממחלה נדירה, לא... או יותר נדירה למחלה יותר נפוצה. ו... שוב,
1: בקצב מאוד מהיר. בקצב אז מאוד
0: מואץ. זה ש... משהו
1: שמלמד אתכם? זה נותן לכם איזושהי אינדיקציה? או,
0: כן, ולא, כן, זה נותן, אבל יש פרשנויות שונות. אבל אנחנו עדים למספר מחלות שנחשבות למחלות אוטואימוניות. תכף אני מתכוון שנסייג את זה, נסייג את כל הסיפור הזה, אבל אלה מחלות שבעצם המערכת החיסונית שלנו תוקפת את עצמה. המחלות האלה הן בעלייה היסטרית בכל העולם במשך השלושים שנים האחרונות, ומחלות שהיו נדירות הפכו להיות שכיחות, ומחלות שהיו בעיקר במבוגרים הם גם בילדים היום, אפילו בתינוקות, ומשהו שלא ראינו לפני עשרים שנה, לא ראינו דברים כאלה. והאם אנחנו מוצפים בחלק מהמחלות האלה? מה שמלמד על השפעה סביבתית לא טובה, ויש מלא תיאוריות שונות, והם אמרו לנו, לא אני לא יודע איזה טליבך, אם נכנס לזה או לא, אבל כן, אז המחלות האלה הן בעצם מחלות שלפחות הרפואה תפסה אותן לפני שלוש או ארבע שנים כמחלות אוטו-אימוניות. מחלות זה מחלה שבו הגוף תוקף את עצמו.
1: כל פעם משהו אחר הוא תוקף? בכל מחלה הוא תוקף איזור
0: אחר בגוף? אז יש מחלות כמו זאבת או לופוס, שאולי חלק מהאנשים או יש מחלות ממוקדות לאיבר אחד, למשל דלקת מפרקים, מה יתקוף מפרקים, ופסוריאזיס תוקף את האור, וטרשת נפוסה את המוח, וסכרת... בכל אלה הן הן הגוף תוקף איבר מטרה, וסכרת זה כשהגוף תוקף תאים מסוימים בתוך הלבלב שמייצרים את האינסולין. Uh -huh. אז אלה מחל, דוגמאות של מחלות אוטוימוניות, ויש רשימה ארוכה. והמחלות האלה, משהו השתבש ב, כביכול במערכת החיסונית, והמערכת החיסונית מתבייתת בטעות על איבר שלנו. כן. וברגע שהמערכת החיסונית מתבייתת לא עלינו, זה לא טוב, מתחיל להרוס, ואז... בדרך כלל צריך לטפל בתרופות שמדכות את המערכת החיסונית כדי לבלום, וזה מה שעושים ברוב מחלות חולציים בסכיית נאורין.
1: כן, ואז יש לזה כמובן הרבה מאוד השלכות, כי אם אנחנו משפיעים על המערכת החיסונית, אז זה גם מנטרל אותה לא, לא בדברים דווקא שהיא צריכה, כן. כן. ואז גם דברים אחרים, אנחנו פתאום הופכים פגיעים, פחות חסינים, נכון. גם... יש לזה
0: 네. הרבה השלכות על חלק מהתרופות האלה ואני לא רוצה לפרט אותם, לא להפחיד אנשים שמקדמים <laughs> את התרופות האלה שאולי מקשיבים. אבל מה שמאפיין את שתי המחלות האלה, הם כל אחת קצת קרון שונה, וקוליטיס. קרון וקוליטיס, שמתבטאים בכאבי בטן של שאולים מהקרון, זו מחלה יותר מורכבת, יכולה דימומים, יריד המשקל, עצירה גדילה בילדים, פשוט שילדים לא יגדלו. פצעים בכל מיני מקומות. ו... חיצונים, האו, או... פצעים
1: חיצוניים על האור או פנימיים?
0: בדרך כלל פצעים בתוך מערכת העיכול, זאת אומרת, יכול להיות פצעים בפה, הרבה אנשים יש להם בעיות בפי הטבעת, פצעים ויכול להיות בתוך הבטן, חסימות מעיים. רמת סבל היא יחסית מאוד גבוהה, והקוליטיס יותר מתבטאת כי יש שלשול דמי כרוני.
1: כן עכשיו בוא נדבר על כרוני מה זה אומר כרוני זה אומר שזה גם קצת מזין את עצמו ככל שהבעיה מתגברת יש שם איזשהו מעגל שמזין את עצמו וזה ממשיך אז, אז אני
0: קצת מאמין בזה בתחום שלי אבל זה לא בטוח שזה תמיד נכון אבל כרוני אומר שזה לכל החיים זאת אומרת זה מחלה חשוכת מרפא mm -hmm. אוקיי שאנחנו, לא יודעת לרפא ויכולה לנו מחלה אוטואימונית אחת שהיא כביכול. מאוד ניתנת לשליטה לתרופות, וזו המחלה האוטוימונית הכי טובה, וזה צליאק או קרסת, רגישות לגלוטן, mm -hmm. כי זו המחלה היחידה שאנחנו מבינים שיש גורם ספציפי סביבתי שאפשר להוציא אותו החוצה והכל יסתדר. אז אם מפסיקים לאכול גלוטן אז אין מחלה, <laughs> אם יחזרו לאכול okay. גלוטן זה יחזור, אז זו מחלה אוטוימונית נוחה. למטופל כן. יחסית, אבל הרבה מהמחלות האוטוימוניות הן פחות כיף, הן פרוגרסיביות הרבה פעמים, הן יתקדמו עם הזמן, יותר סיבוכים, יותר מחלות, יותר איברים.
1: אגב, אלרגיות בדרך כלל זה נחשב למשהו אוטואימוני, כי עכשיו אני, אני תופסת צליאק בתור אלרגיה, <אז> אבל לא אולי אלרגיה. זה לא נכון.
0: זה לא אלרגיה. אז אלרגיה זה לא מחלה אוטואימונית, אבל יש פה כן רכיב של המערכת החיסונים שמעורבת בה, ויש פה איזה רגישות ל... לאיזשהו רכיב חלבוני ספציפי, mm -hmm. או לאנשים שמרגישים לחלבון חלב פרה, אבל הם יכולים גם להגישים לסויה או בונים או חיטה או אוריינס או כל דבר בעצם. כן. ושוב, אלה הדברים הטובים, כי זה בדרך כלל אפשר לזהות ופשוט לנטרל את זה, להוציא את זה מהחיים, ואז בעצם מרגיש בריא שהוא לא נחשף. כן. ל...
1: אבל בכל זאת אתה אומר אלרגיה וצליאק זה לא באותה משפחה, לא, זה לא אותו דבר. לא, זה
0: לא מחלה אוטוימונית וגם אלרגיות הן לא פרוגרסיביות. <אח> <אח>
1: זאת אומרת, הן לא מחמירות כן. ומתקדמות עם הזמן בלשון, בלשון הרעה <אח> של ההתקדמות. Okay. אז בוא נדבר קצת על, על מי זה תוקף, או איך אנחנו יכולים להבין איפה יש יותר סיכוי, האם לי יש סיכוי שיום אחד אני אגלה שיש לי קרון, או תתפרצת לי המחלה. את מי זה בעצם תוקף?
0: טוב, עד שפגשת אותי לא היה סיכוי, עכשיו הסיכוי מאוד גבוה. <laughs> לא, <laughs> uh, זה, אנחנו, זו שאלה שאנחנו מתחילים לחפור, לחפור, uh, והתשובות הן מאוד מפתיעות, אבל אם ניגש אחור לי באופן מסורתי, uh, לפחות מחלה כמו הייתה נחשבת למחלה של יהודים אשכנזים, והייתה נחשבת למחלה גנטית שפוגעת במערכת החיסונית, וכתוצאה מאיזשהו... שינוי במערכת החיסונית, המערכת החיסונית מתבייתת על המעיים או על ה... איפה שזה יהיה, פי הטבעתו, ויוצרת את כל המחלות האלה. וגם קוליטיס קווית נחשבה לדבר, באופן דומה למחלה גנטית, שבו המערכת החיסונית משתגעת כביכול ומתחילה לתקוף, רק הקטע של היהודים אשכנזים היה פחות נפוץ ממקוליטיס קווית, שם זה לא היה ספציפית ליהודים, אבל קרונס הייתה מחלה של יהודים עם מעמד סוציו-אקונומי גבוה, וזה ככה היה, Uh, הייתה זה מאוד התאים לזה שזה מחלה גנטית כי זה היה בעיקר ביהודים ויהודים הם מתחתנים עם יהודים אז אם יש מחלה גנטית היא מעשירה את עצמת האוכלוסייה שהיא סגורה או שלא מתערבבת או מתבוללת אם תרצו ועד כאן התזה אבל התזה השתנתה ב-20 שנים האחרונות כי היום יהודים הם לא הגורם הכי שכח בעצם אנחנו רואים המון אנשים. מכל העולם שופכים את המחלה, חומת ברלין נפלה, לא הייתה מחלת קרונס במזרח אירופה, היום יש אותו כמות של... כמו שיש במערב אירופה
1: בינתיים ממה שאתה אומר אני שומעת שכדי שאני לא אפתח קרון וקוליטיס אני צריכה להיות ענייה
0: <laughs> או שענייה או לגור בעולם השלישי.
1: <laughs> כן <laughs> בעולם המתפתח כי
0: המחנה המשותף של ההתפרצות הזאת שאנחנו עדים לה זה העולם המערבי זה אורח חיים מערבי זה המחנה המשותף על זה כמו מלא תיאוריות. שהתיאוריה הכי מפורסמת שאני לא מקבל אותה, והרבה מהרופאים לא מקבלים אותה היום, אבל זה לא מונע ממנה להיות מדוברת. זה תיאורייטי היגיאנה, שבעצם בגלל שאנחנו יותר היגייניים, אז המערכת החיסונית שלנו משתעממת, והיא לא נתקלת בכל המחלות ילדות, כי יש חיסונים, בגלל שאנחנו שוטפים ידיים, בגלל שיש אנטיביוטיקה, אז במקום שנתחסן באופן טבעי, המערכת החיסונית תפתח. מנגנונים של כמיני חסימות, מוזנת, אז היא, היא לא מתאזנת לאורך זמן ולכן היא יותר תוקפנית ויכולה להשתגע ולצאת משליטה. <אז> זאת תיאוריה שהיא מאוד, עדיין רווחת והיא רווחת גם לגבי מחלות אחרות. אני לא בטוח שהיא נכונה אישית, <אז> זה די בטוח שלאורח החיים המערבי יש פה איזה משהו. יש
1: איזושהי השפעה שעכשיו צריך להתחיל לשאול עליו שאלות.
0: אנשים מתלבשים על כל דבר, כאילו אנשים מאשימים את מקדונלדס ובולגר קינג כי זה הכי נוח.
1: טוב, כי להגיד העולם המערבי זה דבר עצום. בדיוק, זה כאילו ברנד של המון. מאיפה
0: מכחינים? אבל זה יכול להיות בגלל אנשים אחרים איזה זיהום אוויר, אנשים אחרים אומרים ילדים לא גדילים חיות ולא נחשפים לאור שמש היום כי אנשים נמצאים בבית המשרדים ופעם היו חקלאים. ובאמת למשל, יש להם פחות מכל המחלות האלה. כן? אנשים שגדלים בחווה, זה אחד מהדברים הטובים שיכול לקרות למישהו במשך כל החיים. מעניין. ואחר כך יש את העניין של דור שני. זאת אומרת, דור שעובר ממקום שאין בו מחלות כאלה, נניח לארה״ב או לקנדה או לאנגליה לטובת עניין, הדור הזה בדרך כלל לא מפתח את המחלות האלה, והדור הבא מפתח את כל המחלות האלה בשיעור דומה לכלל האוכלוסייה. עכשיו גם מלמד שזה לא גנטי. רק שיש בו אלמנט סביבה, משהו באורח החיים. ויש אנשים שמאשים את הסטרס, אומרים העולם המערבי הוא עולם של סטרס, זה לא אינשאללה יהיה בסדר מחר. כן, זה לא
1: עולם של שאנטי.
0: זה עולם שאני צריך את הכתבה הזאת עד עשר בבוקר, או אני צריך להגיש את המענק מחקר, או אם אתה לא מטפל בדבר הזה מחר אתה מפוטר. בארה״ב אולי זה מאוד רלוונטי האורח החיים.
1: גם בישראל אנחנו ברמות סטרס yeah. גבוהות, גם בגלל אורח החיים וגם בגלל כל מיני קישוטים ברקע, <laughs> בוא נקרא לזה ככה. ומה לגבי, למשל סיגריות, יש קשר, אין קשר, הרי אנחנו יכולים באמת, כשאתה אומר, אני רק רוצה להדגיש את זה, כשאתה אומר אורח החיים, אנחנו יכולים עכשיו... לעשות day in a life, לקחת את ה... סתם לדוגמה אותי, לראות איך אני חיה את חיי, ממש לפרטים, 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 ועכשיו למצוא... כמספר הפרטים את מספר המדענים שיבואו ויחקרו כל אחד גורם אחר בחיים כדי לראות אם יש איזה השפעה על התפתחות של קרון או של קוליטיס. זה הרי אין
0: לזה סוף. דווקא ברור לכולם שסיגריות זה לא בריא היום, אף אחד לא יבוא ויגיד זה דבר בריא ויש סוף כימיקלים ואנחנו אפילו לא יודעים מי גורם למה באיזה מחלות ויש הרבה מחלות שקשורות לסיגריות זה מחלות לב ומחלות ריאה כמובן מחלות כלי דם מאוד קשורים לעישון. אבל גם המחלות האלה שאני מתעסק איתן שהן של המערכת העיכול בכלל, הן קשורות ל... לה... אבל באופן פרדוקסלי יש מחלה אחת שמושפעת לטובה ומחלה אחת שמושפעת לרעה. אז הקרונס בעישון הוא גורם סיכון יותר גדול למחלה, גם הופך את המחלה ליותר עמידה לתרופות. אנשים שיש להם קרונז ומאשנים יש להם יותר סיכויים שיצטרכו לעבור ניתוחים רבים בחיים שלהם.
1: כלומר סיגרות לא עושות טוב אם אתה גם חולה בכלל, אבל אם אתה גם חולה בקרון.
0: בקוליטיס זה יכול להטיב עם המחלה, למרות שזה לא טיפול מומלץ, יש טיפולים יותר טובים היום. איך
1: זה מטיב עם המחלה? אז
0: זהו, אף אחד לא יודע להסביר. היום יש לנו הסברים עקיפים, אבל זה לא ברור לחלוטין למה זה מטיב.
1: אז מה שאתה אומר זה לא שאנחנו יודעים איך זה מטיב, אלא אנחנו רק רואים אם אנחנו מחלקים את החולים שלנו לחולי קוליטיס שמעשנים וחולי קוליטיס שלא, אפשר לראות איזשהו הבדל. אז
0: בעולם שלי שמחלות של מחלות של מערכת העיכול של המעי, אז יש רכיב נוסף חוץ מהמערכת החיסונית שגורמת למחלות שהם קשורים למערכת החיסונית, וזה בעצם החיידקים של המעי, שזה עולם חדש, אנחנו נמצאים... בעידן שכאילו גילינו שהכדור הארץ הוא עגול ושבעצם הכוכבים בשמיים הם לא נקודות אור אלא באמת כוכבים ואנחנו היום גילינו עולם חדש שלא הבנו את המשמעות שלהם מבחינה רפואית ולא מבחינה פיזיולוגית ואנחנו עדיין לא מבינים אותה לסוף זה עולם שנקרא המיקרוביום או החיידקים הנורמליים כביכול של המעיל לכל בן אדם. יש אלפי משפחות או מעל אלף משפחות של חיידקים שם.
1: חיידקים הרצויים.
0: הרצויים, הטובים, החיידקים הטובים זה בברכות. כאילו מוצאים לשווק לנו בפרוביוטיקה. <laughs> אבל כן, זה, ואנחנו אפילו לא ידענו עד לפני כמה שנים לא זיהינו את רובם כי לא ידענו לתרבט ומה שלא טיבדנו לא קיים, נכון? וגם אנחנו לא ראינו את זה בדלקת, זאת אומרת יש דלקת, מערכת החיסון תוקפת, אתה מייחס את זה למערכת החיסונית. אבל זה עניין של רזולוציה, ורזולוציה היום בעידן שאנחנו הולכים לבודד את ה-DNA של החיידקים האלה, או את ה-RNA, את החומר הגנטי, אתה יכול להגיד, וואו, wow, יש, יש פה חיידקים נסתרים שאנחנו לא ידענו שהם קיימים, כן. ואתה יכול עכשיו להבין שחלק מהמחלות מיוחסות לדברים האלה. ומסתבר שהחיידקים שנמצאים בתוכנו זה איבר. אנחנו קוראים לזה המיקרוביום, או זה יותר נכון נקרא לזה המיקרוביוטה. שזה אותה אוכלוסייה של החיידקים שיש לנו, יש יותר תאים חיידקים בגוף האדם מאשר תאים אנושיים. יש יותר מפי 150 גנים של חיידקים מאשר שלנו, אז יש אפילו תראה שאנחנו... יותר גנים של חיידקים
1: מאשר, מאשר ש... הגנים שלנו. שלנו.
0: כן, בכל בן אז אולי אנחנו במדם. בעצם אנחנו חיידקים. נשאים, אנחנו נשאים של חיידקים, אולי החיידקים פיתחו איזשהו כלי שייסעו אותם ממקום למקום.
1: מעניין. כן,
0: אנחנו, והחיידקים הם החלק הכי מרכזי בגו... בבן אדם, כמעט מדע בדיוני. בדיוני. נכון.
1: המחשבה הזאת היא כמעט מדע נכון. בדיוני. אז זהו אז אנחנו באמת הם יהיו המוקד שלנו בפרק השני וזה חשוב שאנחנו נכיר את המיקרו באיך אמרת שעדיף מיקרוביוטה את המיקרוביוטה אנחנו נכיר ממש לנסה להכיר לו מכמה שהמדע יודע היום בפרק השני רגע לפני אני רק רוצה שנעשה עוד איזושהי היכרות עם הקוליטיס והקרון ונשאל אם יש איזה שהם הבדלים ביניהם למשל מיקום הפגיעה הוא שונה
0: יש מיקום פה אני. אני מקווה שאני לא אהיה טורדני מספיק או דידקטי יותר מדי, אבל... לא, זה טוב מאוד, אנחנו
1: רוצים להבין
0: את העומק. אוקיי, אז מחלת קרונז היא מחלה יותר שכיחה בארץ ובהרבה מקומות בעולם הערבי, וגם יותר שכיחה בגיל היותר צעיר. זו מחלה שאוהב להתבטא דרכים שונות. <laughs> 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 לא חייב להתבטא רק במערכת העיקול, <laughs> מישהו יתבטא בדלקת פרקים ובדיעבד זה יהיה מחלת קרונז, כי המחלה יכולה לערב גם איברים מחוץ למערכת העיקול. <laughs> ויש לה איזה 20 ביטויים שונים של חולניות, אבל הביטויים העיקריים שרוב האנשים יגידו זה, זה כאבי בטן, זה שהוא שלים, זה ירידת משקל, זה חוסר תיאבון. בילדים אנחנו רואים עיכוב צמיחה וסיבוכים רבים שמכונן לעשות את זה מחר יותר מורכבת. יכול לפגוע בכל מקום במערכת העיכול, כולל הפה, מפה עד הפה את הטבעה, אתם אומרים? כן. זאת אומרת, קיבה, תרי שריון, שזה החלק הראשון של הדק, קול מי הדק, מי הגס. כאילו הקוליטיס הקווית, מה שאני אגיד עכשיו הוא לא נכון באופן מדעי, אבל זה מה שאנחנו משתפים לעצמנו, לרופאים, מלמדים סטודנטים, זה מחלה שמוגבלת למי הגס. ושם מערכת החיסונים תוקפת את המי הגס, ובעיקר דלקת שטחית יותר, כמו פגיעה בציפוי של המי, וזה גורם להרבה מאוד דימומים ושלשולים וכאבי בטן והצורך ללכת לשירותים כל כמה דקות. ואי אפשר לפעמים שאנשים שלא יכולים לצאת מהפיי בגלל בית, זה. מהבית, כן. ובצורה היותר קשה של אקוליטיס קווית גם הוא גורם לזה שאנשים יאבדו את המייגה שלהם כי התאשפוז עם ההתקף שאי אפשר לשלוט עליה. לפעמים היא יכולה לצאת מכלל שליטה ואנשים ידממו וישלשלו את נשמתם והם בסכנת חיים וחייבים פשוט לקרות להם את המי כדי להתקדם.
1: מה עושים במקום? איך מתפקדים בלי מי אפשר,
0: אפשר לתפקד מסוים בלי מי קודם כל. באמת? כן, זה החדשות הטובות. ואת המי אפשר לייצר מין רקטום כזה מלאכותי מהמי שנשאר ולשים אותו. ואז אנשים יכולים להמשיך לתפקד בצורה כזאת. אני מניחה שהם
1: צריכים לשנות לחלוטין את אורח החיים שלהם בלי מי גס ולאכול אחרת לגמרי.
0: זהו, האוכל זה נורא נושא שמתחבר אליי קצת, כי זה התחום שאני הכי מתעניין בו בהקשר של המחלות האלה, אבל עד דווקא לא חשבו שאוכל משחק תפקיד עד לפני שלוש ארבע שנים. וכמובן שאני קצת חשבתי אחרת, אבל הנושא של האוכל לא היה כל כך ברור לפני מספר שנים.
1: כן. יפה, אז אנחנו בעצם מבינים שמה שנהוג או מקובל היה לחשוב זה שמדובר במחלות גנטיות בעיקר, אבל עם השנים ממש ובעיקר אולי הקפיצה בתפוצה שלהן היא זאת שהעלתה עוד סמני שאלה והתחילו להסתכל על גורמים חיצוניים, מה עוד יכול להשפיע על ההתפרצות או ההתפתחות של המחלה בקרב בני אדם, מה שברור ככה או ככה זה שאלה מחלות ש... ממש כדאי שלא יתפרצו בנו, הן קשות, הן, יש להן תסמינים uh, כואבים, uh, והשגרת חיים איתן היא לא נוחה. ואנחנו בפרק השני נציג את סימני השאלה שאתה העלית. בהתחלה לא היו כל כך מקובלים, ואחר כך... כבר היום אפשר להגיד שהם uh, עיקר איך שאנשים מטפלים או מנסים לטפל ב... לא
0: יודע אם זה עיקר, אבל זה, שוב, זה עולם חדש, יש לנו כל מיני כיוונים חדשים מאוד מרגשים וגם חשובים, אני חושב.
1: מעולה. אז נסכם את הפרק?
0: 100%.
1: עולם הרפואה ועולם המחקר מקיימים יחסים מורכבים זה עם זה. נפגשים ולא נפגשים, ויש לכך יתרונות וחסרונות. כדי להבין את הגוף האנושי ואופן פעולתו, כל מדענית ומדען צריכים למקד את העניין שלהם ולשאול שאלות צרות מאוד, כדי להבין מנגנון מסוים, או חלבון מסוים, או את מה שהם חוקרים, ממש לפרטי פרטים. ברפואה, המפגש היומיומי עם צרכים שונים ומגוונים של מטופלים, מצריך מחשבה פתוחה וראייה רחבה כדי להציע דרכי טיפול מתאימות ככל האפשר. בקריירה שלך, אריה, שני התחומים נפגשים. אתה מומחה לגסטרואנטורולוגיה ומתמקד כבר שנים במחלות המעי הדלקתיות, קרון וקוליטיס. מה שמעניין לגבי המחלות האלו הוא שמשנות ה-80, הם הפכו ממחלות נדירות למחלות נפוצות מאוד. כך שבקנדה ובארצות הברית חצי אחוז מהאוכלוסייה סובל מהן, וגם בישראל נמצא נתון דומה. המחשבה המקובלת הייתה שמדובר במחלות אוטואימוניות, כלומר מחלות שבהן המערכת החיסונית בגוף האדם תוקפת איבר כלשהו בגוף, מתבייתת עליו ומנסה להרוס אותו, ממש כמו שהיא אמורה לעשות עם וירוסים וחיידקים שתוקפים אותנו מדי פעם. מחלת הקרון יכולה לפגוע בכל אזור במערכת העיכול, מהפה ועד פי הטבעת, והקוליטיס פוגעת בעיקר חלק מההשפעות שלהן חופפות, והן כוללות כאבי בטן, שלשולים, דימומים, ירידה במשקל ותופעות אחרות. בגלל התפוצה הרחבה של המחלות בשנים האחרונות, ומשום שהן מזוהות בקרב אוכלוסיות מגוונות, הוא שם סימן שאלה גדול מעל ההנחה שמדובר במחלות גנטיות בלבד. הגורמים החיצוניים של המחלות הם שיעניינו אותנו בפרק השני, וכמו שאמרנו, כדי להכיר את הגורמים החיצוניים ואת ההשפעות שלהם, נצטרך ללמוד על המיקרוביום והקיום המשותף שלהן אצל האדם, מי שמאכסן את שתיהן. אז תודה רבה לך, פרופסור אריה לוין, על פרק ראשון, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים במרכז הרפואי וולפסון. תודה גם לתאמי מהמסתוולוב על התחקיר, ליוג'י גבאי על הביצוע הטכני ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן שהאזנתם. האזינו לנו גם ביישומון כאן אודי, כאן עוד, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות. אפשר להאזין גם לשידור החי דרך אותו יישומון, וגם לפרקים אחרים של המעבדה. אנחנו נש <אני> אני
0: מקיקי כמעט ושתיתי אמ...